0: Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach und ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist, denn mit meinem Podcast möchte ich Menschen wie dich inspirieren, dir dein Leben und deine Arbeit zu so erfüllt, reich und erfolgreich zu gestalten, wie du es dir von Herzen wünschst. Ich gehe einfach davon aus, dass Selbstständigkeit ein Lebensstil ist und ich möchte dazu beitragen, dass dieser Lebensstil für dich eine höchst wunderbare, wertvolle und sinnstiftende Erfahrung ist. Und dazu gehört natürlich auch gutes Geld zu verdienen, ähm, dazu gehört das Business gut aufzubauen, aber auch mit sich selber in Balance zu sein. Und heute möchte ich mich einem Thema zuwenden, nämlich dem Thema Spiritualität. Die letzten Tage habe ich häufig das Feedback bekommen, man, ich nehme dich als spirituelles Wesen wahr und du verbindest das ja in deinem Business. Ich war ein bisschen überrascht einerseits, dass es so sichtbar wird und andererseits ist es ganz klar, ich tue das auch, ich habe eine spirituelle Haltung zu diesen Dingen und gleichermaßen fällt es mir so schwer, das in Worte zu fassen, was um alles in der Welt ist denn diese Spiritualität, die ich im Business und in meiner Arbeit verbinde. Und ich habe so ein bisschen mal Spurensuche gemacht, was ist denn überhaupt Spiritualität? Und ich gebe dir einfach mal ein ganz banales Beispiel, so was mein Bild dabei ist. Und zwar, du erinnerst dich vielleicht noch aus dem Chemieunterricht an diese alten Atommodelle. Da gab es diese Kugeln und diese Stäbchen, die waren auf merkwürdige Art und Weise miteinander verbunden. Und da sagte man, das ist ein Atom. Und... Heute ist man natürlich weiter und weiß, dass es noch deutlich mehr darüber hinaus gibt, also die ganze Quantenphysik und so weiter. Da sind ja ganz spannende Ergebnisse drin. Ist es Materie? Ist es Welle? Was ist es denn jetzt eigentlich? Also wir nähern uns auch in der Wissenschaft Phasen oder so, wo wir sprechen, ja, ist es Energie, ist es Substanz? Und da nähern wir uns im Grunde schon der Spiritualität. Denn vielfach ist Spiritualität auf eine Grundlegende Idee, Geist oder ähm, Energie und wie komme ich in Kontakt mit dieser Energie? Und wenn ich so an dieses Beispiel dieser alten Atomdarstellung äh, denke, ist es für mich so, dass wir natürlich so was wie eine SWOT-Analyse ist eine Kugel oder eine betriebswirtschaftliche Prüfung ist meinetwegen wegen Stäbchen und äh, eine klare Positionierung ist wieder eine Kugel und äh, dein Angebot kann wieder ein Stäbchen sein oder auch eine Kugel. Du weißt, also das sind einfach die Hard Facts, die gibt es, die müssen herausgearbeitet werden, die sind ganz wichtig. Und alles, was dazwischen ist, der Raum, der dazwischen ist, das ist für mich Spiritualität. Das heißt, das, was wir nicht sehen können, das, was wir erahnen können, wo wir vielleicht über bestimmte Praktiken, also wie Meditation, Kontemplation, Zugang zu bekommen, das ist das, was aus meiner Sicht Spiritualität ist. Also da einen Raum zu haben, des ja, Unbenennbaren auf eine Art, wo wir aber Erkenntnisse haben, die über das, was wir bewusst wahrnehmen, hinausgehen. Jetzt kannst du aus der Psychologie daran gehen und kannst sagen, okay, wir haben einen Filter im Kopf, wir nehmen ganz viel mehr wahr als das, was wir täglich wahrnehmen, aber es wird alles ausgefiltert, weil wir natürlich sonst irre werden würden, weil wir jede kleine Sache, die wir irgendwie im draußen hören, sehen, riechen und so weiter, wenn wir das alles bewusst hätten, würden wir wahrscheinlich ein bisschen wuschig im Kopf werden. Deswegen gibt es dafür einen Filter und wir nehmen haben immer nur einen Zugang zum Teil dessen, was wir wahrgenommen haben. Und jetzt kannst du sagen, ist Spiritualität den Zugang zu diesen ganzen unbewussten Anteilen? Das kann vielleicht so sein. Und deswegen nutzen ja auch viele Menschen Meditation, um sozusagen diese unbewussten Gedanken, Gedankenebenen, die machen Journaling, all diese ganzen Sachen, um diese unbewussten Erkenntnisse nach oben zu bringen, zugänglich zu machen, weil unser Geist deutlich mehr wahrnimmt als das, was wir mit unseren Augen sehen oder an was wir uns letztendlich erinnern. Also kann man es vielleicht Spiritualität psychologisch erklären. Okay, es ist alles das, was für uns unbewusst ist. Ich würde sagen, es ist weit darüber hinaus. Es ist eben etwas nicht dual. Es ist nicht das Duale, entweder Geist oder Spiritualität oder Materie oder Spiritualität. Es ist genau wie in der Quantenphysik beides. Es ist so etwas, ein Zugang zu einer Energie, die, ja, ich weiß nicht, über allem schwebt, so weit würde ich das gar nicht sagen, sondern die einfach diesen Raum füllt. Und wenn wir mit Spiritualität uns beschäftigen, geht es viel auch um Energie zu sagen, wie kann ich eine bestimmte Energieebene haben. Und dazu äh, gibt es ganz in allen Religionen übrigens auch, dass alle sagen, wer in der Liebe ist, ist im Grunde in der höchsten Energie. In der Liebe zu sich selbst, in der Liebe zum Nächsten, in der Liebe zur Umwelt. Und wenn du allein das mal dir anguckst und überlegst, was würde das für dein Business heißen, wenn du aus einer Liebe heraus handelst. Ja. würde deine Warenwirtschaft anders aussehen? Würdest du anders mit Geld umgehen? Würdest du nachhaltiger wirtschaften wollen? Würdest du deine Lieferketten anders angucken? Was würde sich verändern, wenn du aus der Liebe, und in der Liebe liegt immer auch eine Verantwortung, aus der Liebe und Verantwortung für dich, für deine Mitarbeitenden, für das Unternehmen und die Welt, Ja, wenn du daraus handeln würdest, würde das was verändern? Würden manche Entscheidungen anders ausfallen? Das sind ja große Fragen letztendlich. Das sagte mal letztens jemand, na, Ethik muss man sich auch leisten können. Und natürlich ist aus meiner Sicht in jeder Spiritualität auch eine ethische Haltung. Wie will ich mit der Welt, wie will ich umgehen? Welche Haltung möchte ich einnehmen? Ähm, sie soll möglichst nicht von Angst gekennzeichnet sein oder Panik, äh, sie soll nicht entwertend sein. Also gibt es da eine bestimmte Ethik. Im Grunde ist kann schon Kant'sche imperativ. Ne? Tu anderen Leuten nur das an, was du selber möchtest, was dir angetan wird, auf eine bestimmte Art. Und von daher, wie willst du mit anderen umgehen? Das steht vielleicht im Gegensatz zu einer Gewinnmaximierung, es muss mehr Geld rangeschaut werden, noch mehr Umsatz gemacht werden und auch das ist ja schön, mehr Umsatz zu machen. Die Frage stellt sich nur, wozu? Ja, du kannst gerne mehr Umsatz machen. Ich trage ja auch für Unternehmerinnen und äh, Unternehmer dazu bei, dass sie mehr Umsatz machen, dass wir mit dem Thema Geldbewusstsein uns beschäftigen, dass wir uns mit dem Thema Positionierung beschäftigen und da merkst du schon, die Positionierung ist vielleicht eine der Kugeln. Das Geldbewusstsein, na, da fangen wir schon ein bisschen an, in diesen Zwischenraum zu gehen, in diesen psychologischen, unbewussten Teil, ja, wo wir Erkenntnisse über uns haben, die letztendlich auch die Struktur behindern können. Also, aber natürlich stellt sich auch im Geld die Frage, wozu und wann ist da sozusagen ethisches Handeln? Geht es nur darum, die Shareholder zufriedenzustellen und wozu? ja ist mehr immer mehr oder wo kann auch eine Grenze sein wo ist auch die eigene Grenze deines Unternehmens wo du sagst finanziell das ist genug es reicht mir oder ich spende es oder was auch immer da sind wir im Grunde bei ethischen Fragen und aus meiner Sicht hängt Spiritualität und Ethik relativ nah beieinander weil jede spirituelle Haltung gleichzeitig eine ethische Haltung mit sich bringt wie will ich mit mir, mit anderen und der Welt umgehen und da hat zum Beispiel Ken Wilber, den ich total klasse finde, der hat so integrale Spiritualität entwickelt und der sagt, wir müssen alle Bereiche des Lebens integrieren, betr integrierend betrachten, wir können sie nicht abspalten voneinander, nur einen Teil betrachten, wir müssen das Innere eines Menschen beachten, seine Haltung, seine Ethik, seine Werte, all diese ganzen Sachen, seine Angebundensein, sein Angebundensein an die Welt, an vielleicht auch an die Spiritualität der Welt, dann müssen wir müssen uns die Handlungen und Ausbildungen angucken, das Verhalten, das wir, äh, ne, wie ist das? Dann eben natürlich auch, wie sind, ist die Kommunikation, wie sind die Beziehungen zum Kunden, interne Kommunikation, externe Kommunikation, äh, wie werden Konflikte gelöst? Und wo befindet sich zum Beispiel dein Unternehmen? Ist es auf dem Land oder in der Stadt? Ist es online oder offline? Also, welche Ort umgeben dich? Welche Regeln spielen damit rein? Welche Gesetze spielen damit rein? Und wenn wir all diese Dinge miteinander vereinen und betrachten, und das ist etwas, was ich natürlich auch im Business Coaching tue, dass wir uns diese ganzen eh unterschiedlichen Ebenen genau angucken, weil sie schaffen eine hohe Nachhaltigkeit auch für Selbstständige und Unternehmen. Wenn wir uns das angucken, dann, sagt Ken Wilber, haben wir im Teil der Integrale Spiritualität erreicht, dass wir die Dinge hinter den Dingen auch nochmal betrachten und berücksichtigen. Also nicht nur die Kugeln und die Stäbchen, sondern die Dinge hinter den Dingen und da vielleicht auch zu anderen Lösungen Einsichten kommen, als wenn wir das aus dem rein kognitiven Verstand heraus tun. Alle Weisheitslehren sagen, verbinde deinen Kopf und dein Herz zusammen, also die Kognition, den Verstand mit deinem Herzen und schon wirst du anders handeln. Und das legen ja auch viele Meditationspraktiken nahe, im Grunde die Synchronizität dieser beiden ja, Zentren im Körper, weil man sagt, wenn wir die synchron haben, kommen wir eben auch zu anderen Einsichten. Da gibt es viele aktuell auch viele Weisheitslehrer, die genau in diese Richtung sehen. Zum Beispiel Dr. Joe Dispenser. Finde ich total spannend, was der sagt. Also auch da, diese Synchronizität herzustellen und damit eine bestimmte Schwingung zu erzeugen. Und letztendlich auf so einer Alltagsebene weiß das jeder. Wenn ich schlechter Laune bin, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin, dann habe ich das Gefühl, meine Grundschwingung ist niedrig. Ich fühle mich schwer, ich fühle mich depressiv oder niedergedrückt. Da ist sozusagen eine übersprudelnde Fröhlichkeit oder eine Leichtigkeit oder so nicht zu spüren. Und wenn wir in der Liebe sind, jeder weiß, wenn er verliebt ist, wie er sich fühlt, man fühlt sich leicht, alles geht leicht von der Hand, die Welt ist schön. Man hat ein, in der gleichen Welt eine völlig andere Haltung zur Welt, man handelt alle anders, der Bezug zu anderen ist eine andere. Und so kannst du dir es vorstellen. Wenn du verliebt bist, in der Liebe bist, bist du in einer anderen Energie. Das ist ganz klar. Wenn du deprimiert bist, natürlich auch. Ich kenne das auch, dass es Momente gibt. Ich sage immer, wo man in sich wandern muss. Und ich glaube auch, das hat jeder Mensch, dass er Phasen hat, wo er in sich wandern muss. Hm, Wilhelm Schmidt, mein Lieblingsphilosoph, hat mal gesagt, es ist das Glück der Melancholie. Ja, in dem man auch mal wandern muss. Aber ganz wichtig, sagt auch Wilhelm Schmidt schon, nicht zu lange. Ähm, ja, also dieses Schwingung des Lebens ist ein Teil vielleicht gelebter Spiritualität oder ist gelebte Spiritualität. Aber auch die Anbindung, glaubst du daran, dass es eine höhere Macht gibt, die das beeinflusst? Gibt es einen allumwissenden Geist, der die Dinge beeinflusst? Das Interessante ist ja, dass die meisten großen Wissenschaftler am Ende ihres Lebens letztendlich auch spirituell geworden sind. Ja, Spiritualität kann sich in Religion ausdrücken. Religion heißt eigentlich ja vom Wortstamm nichts anderes als angebunden sein. Und die Frage ist, woran bist du angebunden? Und alle großen Weisheitslehren der Welt haben eins, dass sie natürlich die Praxis des Angebundenseins unterschiedlich zelebrieren, sei es durch Gebet, Kontemplation. Meditation, aber allen ist gemein, dass sie sagen, wir müssen in uns schauen und wir müssen sozusagen uns anbinden an das, was wir vielleicht das Universum nennen. Ja, es ist alles gar nicht so leicht zu sagen, was, um was geht es eigentlich, aber ich glaube, ein Teil davon ist eben auch allein die Verbindung zu sich selber. Und wenn wir uns damit beschäftigen, zum Beispiel Burnout, da geht man davon aus, dass im Grunde Menschen die Verbindung zu sich und ihren Werten, zu dem, was ihnen wirklich wichtig ist, ver verloren haben, dass das einer der Gründe ist, warum man zum äh, in einem Burnout gerät, weil die Sinnhaftigkeit verloren gegangen ist und Sinn ist etwas, was Mensch, menschliches Dasein konstituiert. Ja, ich möchte ein sinnvolles Leben haben, ein sinnerfülltes Leben, das wird sicherlich unterschiedlich beantwortet sein, was der Sinn des Lebens ist. Aber nichtsdestotrotz kommen viele Menschen, wenn ihnen der Sinn verloren gegangen ist in tiefe Krisen, häufig auch gehen daraus nochmal gestärkter hervor, aber was ist eigentlich der Sinn? Und diese Frage wird man sich vermutlich nicht jeden Tag beantworten können und jede Stunde so ungefähr, was ist der Sinn deines Lebens? nichtsdestotrotz ist Spiritualität da immer wieder hinzukommen, ja wozu lebe ich, was ist wichtig, was möchte ich auf dieser Erde tun, was ist so, ja was möchte ich auch hinterlassen, was ist so mein Erbe und das mag, mag ja nicht immer nur monetär sein, ähm, was ist mein Erbe, was möchte ich, was am Ende meines Lebens über mich gesagt wird, also auch darüber nachzudenken, was ist denn das, was ich gewesen sein möchte, was ich für meine Menschen getan, Mitmenschen getan haben möchte, was ist das, was möchte ich hinterlassen? Und da sind wir auch im Grunde beim Thema Spiritualität. Also du siehst, es hat so ganz unterschiedliche Ebenen. Und wenn wir das ganz runterbrechen auf das Thema Verbindung, geht es auch, wenn du es mit dem Business machst, um Verbindung, was sind deine Werte, was ist deine Grundrichtung, was ist deine Kompetenz, was ist deine Gabe, deine Zone of Genius, sich damit zu verbinden von dort aus als Selbstständige, dein Unternehmen aufzubauen, zu gucken, was kannst du aus deiner Gabe heraus der Welt geben, was ist die Stärke, die daraus erwächst, weil erfahrungsgemäß ist das am allererfolgreichsten. Da ist ich damit, und da sind wir wieder beim Thema Verbindung, und das ist im Grunde auch gelebte Spiritualität. Gelebte Spiritualität kann auch sein, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie ist die Haltung da, und auch letztendlich, was verankert mich in Krisenzeiten ja nicht nur sonst im Leben, sondern auch in Krisenzeiten, wo ist der Anker? Und da kann Spiritualität natürlich ein Anker sein, indem ich mich immer wieder mit dem Ganzen verbinde, ähm, mich nicht verloren fühle, was zum Beispiel das Gegenteil von Spiritualität ist. Ähm, wenn Menschen sagen, ich fühle mich völlig verloren, und sie beschreiben das häufig als losgelöst, isoliert, und wir merken, Isolation tut keinem gut. Wir haben es gerade aktuell, wird es immer auch diskutiert durch diese Selbstisolation, welche Auswirkungen das hat. Und das andere ist natürlich auch im größeren Sinne, wenn wir abgetrennt sind von dem Sinn, von dem, was wir wahrnehmen in der Welt, von dem, was mehr ist als das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Also das, was im Grunde zwischen den Kugeln und Stäbchen ist, dieser Raum dazwischen, das ist für mich auf einer Ebene ein, der Versuch einer Beschreibung von Spiritualität, den zu erkennen, zu erspüren. Und das ist eben kein kognitives Erkennen, von wegen ich weiß es, sondern das ist letztendlich eine Erfahrung. Und Menschen überall auf der Welt setzen sich durch unterschiedliche Praktiken immer wieder diesen Erfahrungen aus und sei es, dass sie sowas wie Morgengruß machen und zum Sonnenaufgang, äh, bestimmte Re Rezitationen haben, man sprechen. Ich war mal in einem Kloster, ähm, äh, auf meiner Wanderung durch den Himalaya und dann haben die morgens da ihre langen Hörner, ähm, ge geblasen. Ähm, es gibt immer, egal wo du bist auf der Welt, Menschen versuchen immer diese Momente der Verbindung herzustellen, haben da unterschiedliche ich sag mal, sag Techniken zu, ähm, wie sie das machen, aber im Grunde sich immer wieder zu verbinden und nicht aus dieser Verbindung zu fallen. Und die Entscheidung, meine Erfahrung ist, wenn jemand Spiritualität mit berücksichtigt in seinem Leben, gibt es mehr Glück und Zufriedenheit. Häufig wie sind diese Menschen auch erfolgreicher, äh, strahlen, haben einfach ein letztendlich anderes Strahlen, weil dieses Angebundensein natürlich eine tiefe Grundzufriedenheit gibt. Was weniger ist, ist die Gier. Ja, Die Gier ist ja im Grunde nur ein Zeichen von Angst, ja, etwas zu verpassen, etwas nicht zu haben. Gier, wo Gier ist ist man immer unbefriedigt dahinter. Also ist die Verbindung verloren gegangen. Ja, es das heißt nicht, dass man auch Geld ausgeben kann zum Beispiel und sich schöne Dinge kaufen kann. Aber es ist ein Unterschied zwischen Dinge zu haben und sich daran zu erfreuen. Ähm, da habe ich mal gelesen, das fand ich so spannend, ähm, wie hoch ist der Freudefaktor einer Sache? Ja, ist ja eins, wie ne ein Euro bezahlt, eins dafür, okay, ist kurz und knackig, aber du kennst viele Dinge vielleicht in deinem Leben, die du hast, die du besitzt, wo die Freude einfach länger dauert und immer, wenn du dieses Teil siehst oder in die Hand nimmst, benutzt, dass du einfach dich daran erfreust. Also da auch ähm, ist der Wert ein ganz anderer, der immaterielle Wert und da geht es bei Spiritualität natürlich auch drum um immaterielle Werte, äh, was ist wichtig im Leben, Wie möchte ich, was möchte ich hinterlassen, wer bin ich als Mensch. Letztendlich sind auch diese Fragen da drin, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht Unternehmerin bin, wenn ich nicht Mutter bin, wenn ich nicht Freundin bin, wenn ich nicht Partnerin bin, wer bin ich, wenn ich letztendlich ganz auf mich geworfen bin. Und da gibt es schon eine alte Geschichte zu und das finde ich so spannend, die das auch schon beschreibt. Das ist so, ähm, Inanna ist, da äh, man hat das auf Keilschrift Tafeln gefunden und eine, ich glaube, mehrere tausend Jahre alte Geschichte. Und die beschreibt im Grunde wieder, Inanna ist eine Königin, die ja verheiratet ist und toll in ihrem Hochstaat herrscht und natürlich schön aussieht und Schmuck hat und alles. Und dann kriegt sie den Ruf, in die Unterwelt zu gehen und dann wird das immer so wiederholend gesagt und sie muss ablegen ihre Krone und sie muss ablegen ihre Schönheit und sie muss ablegen, ihr Frau sein und all diese ganzen Sachen, also all diese Attribute, die wir auch an uns haben und letztendlich geht es bei dieser alten, uralten Geschichte darum, wer bist du, wenn du all diese Attribute ablegst, also sich auch der dunklen Seite zu nähern. In dieser Geschichte ist es so, dass es beschrieben wird, sie hängt dann sozusagen als grünliche Haut an der Wand in der Unterwelt. Und also es das heißt auch, sich der eigenen Seite zu stellen, wer bin ich denn, wenn all die äußeren Attribute wegfallen? Wer bin ich dann noch als spirituelles Wesen? Was macht mich aus? Und durch diese tiefe Erkenntnis, und das ist auch in dieser alten Geschichte, taucht sie wieder heraus raus sozusagen und kommt, wie es so schön heißt mit groß, noch größerer Schönheit und Stärke kehrt sie zurück in ihr Reich. Und ich glaube, jeder Mensch durchläuft diese innere Reise, ne, andere nennen es die Heldenreise. Also es gibt auch hier in der Menschheitsgeschichte viele unterschiedliche Geschichten, wie wir uns sozusagen dem Minotaurus stellen, wie wir uns diesen inneren Ängsten stellen, dieser tiefsten, wer bin ich, wenn die Attribute wegfallen, wer bin ich, wenn ich nicht Unternehmer bin und all diese Sachen. Und das ist ja auch was, was manche gerade auch erleben durch diese Covid-19-Zeit so, ja, die Wirkungslosigkeit vielleicht auch an, an manchen Stellen zu erleben und zu merken, hm, mein Business ist gerade nicht gefragt oder dicht gemacht, was tue ich daraus eigentlich? Also dieses Zurückgeworfensein auf sich selber erleben ja gerade viele Menschen. Und wie gehe ich damit um, wenn ich zurückgeworfen bin auf mich und all das, was mich natürlich auch ausmacht, was mich motiviert, inspiriert, auch das Feedback von anderen, die Wertschätzung von anderen, wenn ich im Beruf erfolgreich bin und plötzlich bist du zurückgeworfen auf Kurzarbeit oder bist entlassen worden oder in deinem Unternehmen läuft gerade nichts so richtig, weil deinem Angebot nicht nachgefragt wird und all diese ganzen Sachen, wie gehst du damit um, wer bist du, wenn du keinen Erfolg hast? Und da diese Fragen sind ja alles letztendlich spirituelle Fragen, wer bist du, wenn du nichts tust? Ja, wer bist du dann sozusagen? Was macht dich aus? Was ist deine, ich sag mal, deine Essenz? Die Essenz des Daseins? Was ist das eigentlich? Und das sind alles Fragen, die letztendlich spirituelle Antworten haben. Und von daher ist es natürlich ganz spannend, wie du die beantwortest. Das ist alles das, was ich benutze auch oder was wir einbeziehen, wenn es darum geht, um eine Geschäftsentwicklung. Auch diese Aspekte mit einzubeziehen, das nochmal auf so einer tieferen Ebene der Erkenntnis zu heben, um zu gucken, was heißt das im Hinblick auf mein Business, in Hinblick auf Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, auf die Angebote, die ich mache, wen spreche ich überhaupt an, wo habe ich meine größten Stärken. Also all das, was man auf so einer kognitiven Ebene dann angeht, wird dann aber nochmal ganz anders unterfüttert durch das Thema der Spiritualität, äh, kommen nochmal ganz andere Einsichten und die meisten großen Entdecker sagen, sie haben sozusagen ihre Entdeckung nicht aus dem kognitiven Verstand herausbekommen, sondern aus dem Traum, aus der Zwischenwelt, unter der Dusche. Also immer da, wenn sie im Grunde im Flow waren oder in einem anderen Alpha-Wellenzustand, nee, es ist ein theta wellenzustand also in einem anderen Hirnwellenbereich oder da, wo die Muse sie geküsst hat. All das sind im Grunde ja auch spirituelle Erfahrungen, zu sagen, da bekommen Erkenntnisse zu mir. Ja, Einstein soll seine Formel geträumt haben, all diese Dinge. Woher kommen diese Erkenntnisse? Ganz spannende Sachen. Naja, und ich selber nutze sehr viel unterschiedliche Sachen, aber ich habe unter anderem ja auch eine Ausbildung, eine schamanische Ausbildung oder eine Ausbildung zum Shamanic Practitioner, wie es so schön heißt. Also diese Methoden mit anzuwenden. Da geht es um Kraftiersuche. da geht es noch um ganz andere Dinge, die wir einbeziehen. Und ich habe eben viele Unternehmerinnen, die total glücklich sind, auch mit ihrem Kraft hier und daraus Erkenntnisse ziehen, auch für ihren Business-Alltag. Also das ist, wenn du so willst, auch ein Vehikel. Und auch da werden wir in der Menschheit viele Geschichten zu finden, dass Menschen da in den Kontakt kommen, sei es bei Alice im Wunderland, Frau Holle. Also wir haben immer kulturell Geschichten, die sich mit diesen anderen Ebenen der Erkenntnis auseinandersetzen und wie wir da Zugänge haben. Ja, das war heute mal mein Versuch zu beschreiben, was ist Spiritualität, was ist die Anwendung für den für dein Business, was verstehe ich da drunter und ich vermute mal, dass es gar nicht so recht in Worte zu fassen ist und trotzdem nur immer eine